0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o décimo episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Motoril, fisioterapeuta, e hoje teremos um artigo que fala sobre o diagnóstico precoce em crianças com transtorno do espectro do autismo. Lembrando que os arquivos estão disponíveis no site cern.fst.br. Espero que todos estejam bem, esse é o último episódio da nossa temporada, né? está chegando ao fim, mas em breve teremos outro. Então se você perdeu algum episódio, já coloque em dia, tivemos episódios bem interessantes essa temporada. E esse artigo eu escolhi hoje porque é um assunto né? que está sempre em evidência, os diagnósticos têm aumentado de crianças com transtorno do espectro do autismo... E, é, recentemente, também a gente viu na mídia sair a notícia do filho da, de uma atriz famosa, que ele tem transtorno de processamento sensorial, que não é o, o autismo em si, mas é um dos sintomas que as crianças têm também questões sensoriais. Então, é um assunto que está bastante em evidência, né? É, eu achei bem interessante, porque fala de diagnóstico precoce, e é importante a gente saber reconhecer isso bem, Cedo, né, para que as crianças possam ser tratadas e possam, né, receber o melhor tratamento e sejam acolhidas essas famílias, enfim, tudo isso. É, como eu já falei, é só baixar o, os arquivos lá no site do CERN. Esse artigo é um artigo que saiu numa revista é, super importante da Academia Americana de Pediatria. Eu gosto bastante dessa revista. Tem artigos bem interessantes e o artigo está lá disponível para vocês, então aproveitem. Vamos para a introdução, né, que foi um, um estudo retrospectivo. Então, na introdução, os autores já começam definindo o que é o TEGA, né, que, é, que é um espectro que é caracterizado por prejuízos nas habilidades sociais, nas habilidades de comunicação, além de padrões de comportamento restritos e repetitivos. E esses déficits, eles influenciam as aquisições dos marcos motores, marcos cognitivos, de linguagens sociais também, afetando, portanto, a trajetória de desenvolvimento né, inicial dessas crianças, os bebês e o diagnóstico. É, muito embora as crianças elas possam ser diagnosticadas de forma confiável né, com TEA aos dois anos, né, aos 24 meses, a maioria não é diagnosticada até os 3, 4 anos de idade. Então, um diagnóstico de tele requer um certo desvio de comportamento, tanto social, linguagem, motores, que pode ser que não sejam facilmente identificáveis bem no início da, da infância, da primeira infância, tornando esse diagnóstico precoce um desafio. Existe algum sinal precoce? Na literatura, o atraso motor, né, da função motora grossa, foi proposto como um potencial indicador precoce de teia. Por exemplo, o atraso na cabeça durante a manobra de puxar para sentar. Eles chamam de, em inglês, head leg. Então, isso foi identificado como um sinal motor precoce específico. Mas é, de certa forma, questionável isso. Mas, se a gente vira um paciente que já deveria ter um... um o sustentar da cabeça, né? já de forma eficiente, a gente já pode suspeitar que Algum atraso existe naquela criança. Não vai dizer para a família que a criança tem autismo, pelo amor de Deus. Então, outros estudos eles identificaram problemas motores, né, como questões visuais, movimentos, posturas assimétricas, os braços, os movimentos os general movements, né, os movimentos gerais anormais. Mas há pouco consenso sobre a real validade desses achados, como características precoces do TEA. O diagnóstico precoce ele é fundamental para estabelecer uma programação precoce de intervenção o, durante esses períodos mais sensíveis de desenvolvimento. A prematuridade né, é um fator de risco, foi estabelecido como um fator de risco com cada semana de gestação mais curta associada com um risco aumentado. Então, é, o diagnóstico de TEL é aproximadamente três vezes, né, ele é mais provável de acontecer em criança, bebês nascidos com menos de 27 semanas ou com peso inferior a 1.500 gramas, quando esses bebês são comparados aos bebês a termo. Agora, a gente está falando de prematuros. Os bebês nascidos a termo, mas que tiveram uma morbidade neonatal, como uma dificuldade respiratória grave, baixo peso ao nascer, hemorragia intraventricular ou anomalias cerebrais, né, que, é, malformações também são considerados bebês de risco precoce para o Téia. Como eu já falei, a identificação precoce é importante e ela tem sido amplamente estudada por meio de estudos longitudinais de irmãos de crianças com teia. Téia. O resultado desses estudos informaram é, é, aos pesquisadores mas sobre o risco de recorrência nos irmãos, mas eles não, têm, não tiveram capacidade de capturar... Como se dá esse desenvolvimento né, em bebês com risco de TEA que não têm irmãos mais velhos com um transtorno? Mas existem algumas ferramentas clínicas de avaliação que são bem utilizadas hoje em dia, né, que são padronizadas e são comuns em acompanhamento de bebês de alto risco em unidade de terapia intensiva neonatal. Mas elas, tenham, elas não têm muita documentação na literatura sobre a validade dela, o uso delas em identificação precoce do TEA. Mas existem alguns estudos, poucos, sobre a Bailey, né, que é a escala de desenvolvimento infantil, em crianças com, com TEA. Então é importante para esse estabelecimento dessas trajetórias de desenvolvimentos, envolvimentos né, para acompanhar, para levar uma melhor compreensão do desenvolvimento dessas crianças com um fator de risco, e a identificação, como a gente já falou, permite o acesso ao tratamento de forma mais precoce possível. Então, a hipótese do, dos autores é que eles tinham dados clínicos de uma clínica de acompanhamento, tipo um follow-up, né? Eles tinham essa hipótese que esses dados poderiam oferecer um meio de identificar as manifestações precoces do comportamento do TEA. Então, assim, eles tinham essas crianças é, dados bem precoces, né, crianças que ficaram no TEINEL, e eles acompanharam essas crianças por um tempo, então eles, essas crianças que tiveram esse diagnóstico lá na frente, eles foram lá no prontuário e viram o que que, quais foram os achados nessas avaliações que pudesse é, corroborar com o diagnóstico precoce. Né? Será que eles tinham sinais que que batiam com algo parecido e que essas crianças podiam ser identificadas de forma precoce. Então, basicamente isso. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma revisão retrospectiva, né, de prontuários. Entre, foi foi bem longo o período de estudo de janeiro de 2009 a junho de 2018, um grande hospital infantil. E eles queriam maximizar a disponibilidade de dados, por isso que eles fizeram um longo período. É, e aí, era uma clínica de referência para bebês de alto risco, então era bem robusto o, a qualidade né, do, do estudo. Então, eles incluíram bebês de alto risco, com prematuridade ou comorbidade não natal, que posteriormente foram diagnosticados com TEA, e os controles, que eram crianças que não foram diagnosticadas, mas eram pareados por sexo e idade gestacional. É, as crianças com TEA, o diagnóstico já tinha sido documentado no prontuário, por um profissional qualificado, e por medidas né, padrão ouro, então aquilo estava bem estabelecido. E aí eles tinham, claro, um critério de exclusão, que se eles tivessem condições graves, né, documentadas, como comprometimento neurosensorial grave, deficiência de desenvolvimento, paralisia cerebral, síndrome de Down ou qualquer outra condição genética ao nascimento identificada que iriam influenciar as trajetórias de desenvolvimento. Então, eles pegaram em tese sobre bebês que foram prematuros sem essas condições. E aí, as medidas de resultado utilizadas eram uma TIMP, que é o Teste de Desempenho Motor Infantil, que é um teste de comportamento funcional, né, motor, inactente, que avalia o controle postural e seletivo do movimento entre 34 semanas de idade pós-gestacional, pós-concepcional, né, e quatro meses pós termo então é o TIMP ele tem uma validade e confiabilidade forte para diagnosticar atraso motor e é bem utilizado em uti neonatal também utilizar o abelha se vocês não conhecem é uma escala de desenvolvimento infantil a terceira edição é um teste padronizado também projetado para identificar atraso do de desenvolvimento motor e desenvolvimento em geral é, de bebês entre 15 dias de vida e 42 meses. Ele tem cinco escalas: a cognitiva, a de comunicação, a motora, a socioemocional e o comportamento adaptativo. A pesquisa sobre a Bayley também tem mostrado forte validade e alta confiabilidade. Então, ele tem sido usado, tanto a 2 quanto a 3, tem sido usado para estimar o, res, o desenvolvimento de bebês é, por mais de três décadas. Então, tem assim, uma escala amplamente utilizada. Então, é, como eu falei, eles viram um total de 329 prontuários. Interessante que eles não precisaram ter consentimento por ser um estudo retrospectivo. E aí, eles fizeram toda essa coleta de dados. Depois, né, essa coleta incluiu visitas com nos bebês, aos três aos quatro meses de idade para a administração do TIMP. E eles fizeram também duas a quatro visitas de envolvimento entre 8 e 26 meses de idade para a administração da Bailey. Dependendo das necessidades de envolvimento. Né? Crianças que tinham um atraso, eles tinham testes mais frequentes. Depois a gente vai ver que é, eles avaliaram três tempos, né? Tempo 1 um, foi com a TIMP, tempo dois e tempo três com a Bailey. E aí, todos os terapeutas que administraram também tinham é, treinamento né, para fazer o teste. Depois fizeram análise estatística e agora a gente passa para os resultados. 72 participantes com e 72 controles foram incluídos no estudo. Tive uma média de idade de diagnóstico de 3,3 anos, variando de 1,4 a 7 anos. Então, perceber bebês com 7 anos, como demorou, demorou para ter um diagnóstico, né? O artigo tem uma tabela com esses scores de idade gestacional e TIMP por grupo, tanto TEA quanto controles. Se a gente for ver nas pontuações TIMP, não houve diferenças na tabela 1 entre a pontuação TIMP dos grupos TEA e controle. A maioria teve pontuação média. Já a pontuação da BL3... No tempo 2 e no tempo 3, é, você pode ver na figura 1 um e também na tabela 2. Então eles viram que na Bailey ele, ele teve O grupo Teia teve uma pontuação mais baixa, né? Mas as pontuações do momento 2 tá? estavam todas dentro do desvio padrão. As comparações dentro do grupo indicaram que o grupo eles tiveram é, pontuações médias mais baixas no tempo 3, em comparação com a administração do tempo 2. Isso é bem interessante, é um dado importante do artigo. Vocês podem consultar essas tabelas para ver é, melhor, né, porque você consegue visualizar melhor, mas, especificamente, houve uma diminuição do tempo 2 para o tempo 3, como eu já falei. E, o estudo, ele se base, baseou em três tempos. Tempo 1 TIMP, né? que foi o o bebezinho lá no início, tempo 2 para a Bailey e tempo 3 também para a Bailey. E ele teve uma diminuição do tempo 2 para o tempo 3, que foi maior para o Thea, né? Na, em subescalas, que foram as escalas de comunicação. Né, comunicação receptiva, comunicação expressiva, que são as subescalas da Bailey. E aí partimos agora para a discussão, para a gente entender melhor os achados desse artigo. Então, os resultados né, desse estudo indicam que aos dois anos de idade, houve diferenças clínicas estatisticamente significativas entre bebês de alto risco com prematuridade ou morbidade neonatal que foram posteriormente diagnosticados com TEA e aqueles que não foram. Isso é bem importante. Então, esses resultados eles demonstram a validade da TIMP e da Belly como parte de uma abordagem abrangente para triagem precoce do TEA em bebês de alto risco. Isso pode facilitar os encaminhamentos para avaliações mais abrangentes. Então, os principais resultados foram significativos em todos os três períodos de administração. Por exemplo, as escolas TIMP entre os grupos TEA e controle não diferiram significativamente aos 3, 4 meses de idade corrigida. Além disso, todas as pontuações é, na PL3 no tempo 2 estavam na faixa da média, né? embora estatisticamente significativamente menor no grupo TEA em comparação com os controles. Então, esse achado ele corrobora uma apresentação de habilidades médias no é, um desenvolvimento com base em padrões normativos em bebês que foram posteriormente diagnosticados. É como se, no início, ele tivesse um desenvolvimento na média. Mas, no segundo ano de vida, as pontuações começaram a divergir. Então, o grupo TEA demonstrou pontuações abaixo da média em todos os subtestes. E aí, isso foi é, mais, mais significativo em comparação com o grupo controle. E em relação ao atraso motor? Né, que no início do artigo a gente fala que o atraso motor ele foi proposto como um potencial indicador precoce de TEA no primeiro ano de vida. No entanto, os achados no tempo 1 um e no tempo 2, os a Timp e a Bailey não suportam essa hipótese. Em contraste, né, essa mudança nas pontuações da administração da Bailey no TEA, no tempo 2 e no tempo 3... É consistente com outros estudos que demonstram um declínio no desempenho motor grosso da criança né, na infância. Então, é, uma consideração importante é que nessa avaliação do atraso motor, usando um teste referenciado, não é sinônimo de comportamentos motores atípicos, né, específicos. Por quê? Porque usando a a Bailey, isso não inclui a análise de outros comportamentos motores, como olhar... É o segmento visual, a simetria dos membros, o mo general movements, manipulação de objetos, embora esses sintomas tenham sido estudados. Então, é preciso que hajam pesquisas mais conclusivas, né? Para que essas observações complementem essa avaliação motora. E embora o atraso da cabeça durante a manobra de puxar para sentar tenha sido como indicador precoce, a... As pontuações do estudo fornecem evidências de que os bebês diagnosticados posteriormente acrescentavam níveis médios de controle postural e desenvolvimento motor grosso nos primeiros 12 meses de vida. Então, assim, a TIMP, né, que ela foi bem estudada é, em bebês com PC, com atraso de desenvolvimento, descobriu que, que esse item, ele. De puxado para sentar, ele discriminou os bebês posteriormente diagnosticados com PC. A TIMP é capaz de diferenciar esses lactentes com atraso na cabeça, daqueles que não, que não tem. Mas o atraso na cabeça, ele não é um achado persistente nos bebês diagnosticados com teia. Então, assim, não é um, um achado que a gente pode é, precisar, no né, o diagnóstico de é ao contrário do diagnóstico de PC. Agora, em relação é, à pontuação da Bailey, aos dois anos, ambos os grupos apresentaram tendência de queda, mas o grupo Teia experimentou uma queda mais acentuada nessas pontuações. Então, houve um declínio na, nas habilidades, não uma regressão real, mas é uma distinção importante. E aí, esse padrão de declínio, ele é distinto de lactentes com fatores de risco neonatais sem teia, que posteriormente foram diagnosticados com PC. Então, isso pode ajudar também a diferenciar os bebês com teia e os bebês com PC. Mas em relação ao declínio das habilidades, né, ele foi capturado em várias, vários estudos de crianças pequenas com teia. Então, alguns estudos viram que há padrões de declínio semelhantes, tendências de desenvolvimento, usando a Bayley e outras escalas também. Mas eles viram que já acontece entre 7 e 10 meses de idade, mas os declínios mais acentuados ocorreram entre 1 e 2 anos de idade, como foi observado nesse estudo. Mas, assim, é, é importante ser cauteloso na hora de comparar esses resultados, né? Então... Nesse artigo, o, as crianças tinham um alto risco de deficiência de desenvolvimento, tinham lesão do sistema nervoso central, que não era o caso, né? E eles usaram também uma versão mais antiga da Bailey. E aí, é importante como essas áreas de habilidade elas estão interligadas, as evidências sugerem que esse grupo de declínio é, pode ser uma consideração importante para a trajetória de desenvolvimento específica de crianças com TEA. Uma coisa que eu quero destacar bastante é que uma trajetória de desenvolvimento em declínio pode ser um marcador de risco precoce. Pode. Não quer dizer que isso tem que ser associado com bebês com risco de teia devido à associação familiar ou morbidade neonatal. É uma hipótese, tá? Mas isso pode, sim, é, ser um marcador. Então, é, tá, um atraso de desenvolvimento. É, então, isso é importante aqui haja mais pesquisas também para expandir mais as evidências sobre esses primeiros sinais de teia. Que é o principal estudo, o principal achado do estudo, né? Esse declínio no desenvolvimento aos dois anos de idade. E vamos agora passar para as limitações do estudo, porque sim, acontece, né? Os estudos não são perfeitos, a gente sabe que tem limitações. Então, eles destacaram algumas, vou colocar aqui as mais importantes, eles não verificaram. Os diagnósticos de forma independente, eles não analisaram cada criança isoladamente, né? mas eles vi, eles imaginam que os diagnósticos, como vieram de uma clínica né, especializada, eles tinham confiança na validade desses diagnósticos. Vários pacientes também tiveram dados perdidos no tempo 13, aí isso reduziu o, o tamanho da amostra. É, a análise retrospectiva não permitiu uma coleta prospectiva de dados, então eles se basearam somente nos dados de prontuário. E aí, outra, outra limitação da metodologia retrospectiva é que os grupos foram variados por faixa de etárias de avaliação mais amplas e não por idades específicas. E aí, um estudo, né, prospectivo, de forma bem desenhada, poderia alavancar esses resultados, avaliando os bebês. Além disso, a Timp e a Bailey, eles foram administrados por uma equipe de terapeutas que faziam parte da clínica de acompanhamento. Então, eles fizeram um treinamento, mas assim, eles não viram se realmente havia confiabilidade entre os avaliadores para fins de pesquisa. Então, isso é uma limitação do estudo. Será que aqueles... É Avaliadores tinham a mesma, né, o mesmo olhar, enfim, parecido, era, podia ter uma confiabilidade entre eles. E como conclusão, né, a gente pode tirar desse artigo, é que os recém-nascidos de alto risco, devido à prematuridade ou morbidade neonatal, que são posteriormente diagnosticados com TEA, parecem ter piores resultados e eles experimentam um declínio mais acentuado na obtenção das habilidades de desenvolvimento no segundo ano de vida em comparação com aqueles que não desenvolvem o Os resultados podem ser generalizados para as crianças de alto risco, em crianças com o devido à prematuridade ou morbidade. O declínio das habilidades, da aquisição de habilidades no segundo ano de vida destaca essa necessidade de triagem, de vigilância, especialmente das habilidades cognitivas e de comunicação para identificar as manifestações precoces do TEA e promover diagnósticos adequados e encaminhamentos de serviço. Então é isso, gente. É, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu achei, como eu falei, eu achei bem interessante esse artigo. Espero que vocês tenham gostado. Né, que a gente possa ter um treinamento dessas habilidades, desses testes né, de forma precoce, não para dar diagnóstico com um ano de vida, né, a gente sabe que não dá para dar esse diagnóstico de forma precoce, mas acompanhar essas crianças e perceber um declínio no desenvolvimento já é um sinal, uma luz amarela que acende né, para a gente ficar de olho. E é isso, obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, com, seu colega, com seus colegas. Se quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem no Instagram, arroba Como eu sempre falo, não deixem de ativar o sininho das notificações, que toda quarta-feira tem conteúdo para vocês. Agora a gente está de férias. Vou aproveitar minhas férias né, nas Maldivas. <risos> tô brincando. Mas em breve a gente está aqui de volta para falar um pouquinho mais e baixem o um artigo, esse artigo está bem interessante. E compartilhem o um conhecimento. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo episódio.